0: Evet hocam! Bu kediler bizde oksitosin sağlıklamaya neden oluyor ya. Evet. Bu evcil hayvanlarda genelde karşınıza çıkan bir durum. Bunun fizyolojik sebebi, yani etkisi, bunun üzerine bir kısa bir girizgah yapabilirseniz. Hatta genel olarak buna... gördüm daha okunmadım. Eyvallah şey diyelim ya ev hayvanlarıyla ilişkimizin biraz nörofizyoloji üzerine çalışmışlığım evet. vardı. Madem sen de ortaya yaptım ben o konudan bir gireyim. Bu arada Ankara'da bir ara bu konuda seri seminerler verdiğimiz veteriner kim sevgili Serhan Akçak. Cengiz'e de buradan selam yolluyorum. Kendisi de bizim aynı zamanda daimi ve sıkı bir takipçimiz. Kendisiyle bir ara Hayvan Hayat Bilgisi diye bir seri sunum hazırlamıştık. Çok eğlenceliydi Ankara'dayken. Tabii o şimdi Ankara'da kaldı, ben İstanbul'da kaldım. Böyle şey ettiremedik. Biraz devam ettiremiyoruz ama hep istiyoruz inşallah. Bu pandemi olayları izin verirse yakında tekrar devam ettireceğiz. Serhan'ın enteresan tarafı şudur. Ankaralılar bilir. Ankara'da kendi çapında meşhur bir veteriner kimdir o. Özellikle kedi ve köpek sahiplerine özel eğitimler verir. Ve sloganı da çok iyidir. Ben kediye kedi, köpeğe köpek olmayı öğretemem. Onlar zaten öyledir ama insana onlara sahip olmayı öğretebilirim diye. Çünkü bizim genellikle evcil hayvanlarla ilişkilerimiz biraz raydan çıkabiliyor. Onlara sanki bir çocuğumuzmuş gibi ya da insanmış gibi muamele etme eğilimine girebiliyoruz. Çünkü hani bilmeyince neticede insanız, bunlar da fazla evcil hayvanlar. Bunların temel özelliklerini biraz unutabiliyoruz. Öncelikle şeyi söyleyeyim, evrimsel açıdan tabiatta bugün bildiğimiz ev kedisi Felis Domesticus diye latince adı vardır. Ya da işte bu bizim köpek cinsleri şu anda <gülüyor> bin bir tipi var malumuz 500'ün üzerinde köpek cinsi varmış yeni öğrendim. Bu köpek cinsleri tabiatta olan hayvanlar değil. Bunlar yaklaşık 10 ila 12 bin seneden beri insanın kendi faydası, kendi yaşam alanında bir şekilde işbirliği için seçerek ürettiği vahşi atatürlerin türevlerinden evrimleşmiş versiyonlarından oluşuyor. O yüzden bunların büyük bir çoğunluğu tabiatta hayatta kalma kapasitesine sahip değil. Özellikle köpekler. E onlar tamamen bizim ürünler. Köpeklerin atası kurtlar. Bildiğimiz gibi yaklaşık işte kabaca 10 bin sene diyorlar ama bunu 15 bin seneye kadar uzatanlar da var. 10 bin sene önce normalde insanlar için tehdit oluşturan canlılardan biri olan kurtlardan bazıları insanlara bir nedenle yaklaşıyorlar ve insanlarla ilişki kuruyorlar. Bu nedenin bir mutasyon olduğu zannediliyor çünkü bugünkü bütün köpekli cinslerin paylaştığı ortak bir mutasyon var. Bu mutasyon da ilginç bir şekilde sosyal anksiyeteyi ya da gerginliği zayıflatan, yabancıya karşı reaksiyon vermeyi azaltan bir mutasyon. Normalde kurtlar insanlara genetik ve işte evrimsel özellikleri nedeniyle yaklaşmırlar ya da mesafeli yaklaşırlar ama bu mutasyon nedeniyle. Arkadaşlar biraz işte insanların çevresinde gezmeye başlıyor. Burada hemen ortaya karşılıklı bir fayda çıkıyor. Kurtlar insanların özellikle et ve hayvansal artıklarıyla beslenirken Öte yandan birçok yırtıcı hayvana karşı da insanlara koruma da sağlıyorlar. Daha sonra tabi insanlar nesiller boyunca kendilerine yaklaşan kurtları birbirleriyle çiftleştirip üreterek, ihtiyaçları neyse ona göre nesiller boyunca seçerek farklı köpek ırklarının da ortaya çıkmasını sağlıyorlar. İşte mesela avcı köpeklere ihtiyacı olan iyi koşanları ya da kulakları sivri, iyi duyanları falan seçiyorlar. İşte Hakeza bekçi köpekleri ya da işte mini minnoş var ya küçük böyle köpek demeye bir <gülüyor> ister, fareyle köpek arası geçiş formuna benzeyen şeyler var. Onları da muhtemelen süs için değil, biz öyle zannediyorduk ama kedilerin ana fonksiyonlarından biri olan fare yakalamak için genellikle seçmişler. Ki onlar da fareleri yakalayıp yiyormuş bir zamanlar. Özellikle işte bu farelerle muhtemelen yoğun olarak tebelleş olduğumuz dönemlerde. ilk şehirleşme zamanları olabilir. Köpek hırtları öyle ortaya çıkıyor. Hı. Kediler de muhtemelen vahşi dağ kedisi gibi türlerin bir şekilde insanlara adapte olmasıyla ortaya çıkan, gelen nesiller boyu seçilimle ortaya çıkmış yaratıklar. Şimdi bunlarla aramızda bizim aslında temelde bizim algıladığımız şekilde bir dostluk ilişkisi var. Ama özellikle köpeklerle insanlar arasında bir alfa önderlik ilişkisi var. Şimdi köpekler kurtlardan geldiği için önderi takip etmek, alfayı takip etmek konusunda genetik bir yatkınlıkları var. Ve insan sahipleri de genellikle onlar için alfa önder. Ve bir şekilde onu takip etmek, onun işte dediklerini yapmak konusunda oldukça istekliler ya da eğilimliler. Fakat biz tabii insan olarak daha karmaşık sosyal ilişkiler kurduğumuz için Köpek ya da kedileri biraz böyle algılamıyoruz da onlar sanki... Dediğim gibi işte çocuğumuzmuş ya da arkadaşımızmış gibi. Hatta bir insan tekiymiş gibi ona bazı duygu ve belki kendisinde olmayan zeka pırıltıları da yakıştırmayı severek bir ilişki kuruyoruz. Bu tabii bazen hayvanların biraz kişiliğini kaybetmesine de neden olabiliyor. Ama bu çok majör bir sorun değil. Esas majör sorun şu, kedi ve köpeklerin de bu hayvan dükkanlarından parayla satın alınması. Ve özellikle şekli şemali güzel diye tonlarca para ödenen cins hayvanların oralardan alınıp, Heves geçtikten sonra sağa sola bırakırmaları çok ciddi bir sorunumuz şu anda. Köpeklerde mesela çok ciddi bir sokak köpeği kirliliği birçok yerde yaşanıyor. Ankara'da mesela ben birçok semtte özellikle çay yolunda biliyorum onlarca köpek sabahları böyle pekler halinde, küçük sürüler halinde geziyorlar ve birçok insan için de aslında tehdit oluşturuyorlar çünkü Toplarda köpek davranışları, gerçi yani köpekler insanlar için direkt bir tehdit değil ama özellikle insanlar onlara saldırgan ya da korku dolu yaklaştıklarında köpeklerde işte çok gelişmiş ayna nöron sistemleri ve insana alışkanlıkların nedeniyle onlara benzer bir tepki verebiliyorlar. Serhan'la yaptığımız sunumlarda ana nasıl diyelim mesajı olarak şeyi veriyorduk yani Kedi köpek, bu ev hayvanları bunlar aslında bizim dostumuz ve dost parayla satın alınmamalı. O yüzden köpek barınaklarından vesaire hayvan seçimi yapılması konusunda insanları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Artı bu hayvanlar ortak olarak biz insanlığın sorumluluğu ve bir evimize hayvan alıyorsak bunun ömür boyu bir çocuk gibi sorumlu olduğunu unutmadan bu topa girmemiz lazım. Zira aksi takdirde bir can olan o hayvanları maalesef çok zor durumlarda bırakabiliyoruz. Gelelim o oksitosin meselesine. Bizim hayvanlarla dostluğumuz sadece faydacı bir yaklaşımla hiçbir zaman şekillenmemiş. Bizler sosyal ve duygusal varlıklar olduğumuz için bu hayvanlarda aynı zamanda yalnızlığı giderecek bir tarafta doğal olarak fark etmişiz. Özellikle günümüzün böyle fazla bireyserileşen dünyasında. Özellikle de e, hani gelir düzeyi yüksek bölgelerde ev hayvana besleme alışkanlığı fazla. E, mesela bizim Cadde Bostan İstanbul'da e, bir kedi cumhuriyeti. Bu da o yüzden dışarı rahatlıkla gidebiliyor bu arkadaş. Burada çok arkadaşları da var anladığım kadarıyla. Burası e, mesela kedi cenneti gibi İstanbul genel olarak. Bu konuda YouTube'da da bir belgesel e. var İstanbul kedileri diye. Burası onların yoğun bulunduğu bir yer. Ankara'da biraz sokak köpekleri cenneti gibi ama <gülüyor> Ankara'da yaşayanlar için bazen cehennem olabiliyor maalesef. Biz Bizim bu bu hayvanlarla olan ilişkimizde en önemli seçim unsurlarından biri bizimle duygusal iletişim kurabilmeleri, ihtiyaçlarımızı anlamaları ve bununla ilgili de bu hayvanlarda çok enteresan yetenekler var. Mesela kedi sahibi olanlar bilirler. Kediler özellikle canınız sıkkın olduğunda, moraliniz bozuk olduğunda ya da bir şekilde kendinizi hasta ya da bitkin hissettiğinizde özellikle gelirler karnınıza, sırtınıza, kasıklarınıza bir yere oturup gırıl gırıl gırıl bir ses çıkarırlar. Normal tabiattaki kedilerde bu mırıldanma hadisesi ya yok ya çok az. Fakat insanların seçtikleri türlerin hemen hepsinde bu mırıldama var. Bunun için de solunum sistemlerinde özel bir yapı gelişmiş bu arkadaşların. Ve o mırıldama ise. Aslına bakarsan görebildiğimiz kadarıyla sadece insanın hoşuna gittiği için seçtiği ve tercih ettiği bir özellik olduğu için baskın hale gelmiş nesiller boyunca. Ve bu mırıltı bizde bir alt düzey masaj ve yakınlık hissi oluşturuyor. Muhtemelen annemizin ninni söylemesi, sırtımızı pışpışlamasına benzer bir etki yarattığı için de bizde yatıştırıcı, sakinleştirici ve iyileştirici bir etki yapıyor. Bu en önemli özelliklerinden biri köpeklerde ise, kedilerde çok fazla görmüyoruz onlarda da bir miktar var ama... Köpeklerde mucizevi bir özellik var. Birçok köpek cinsi terapötik köpek ya da tedavi köpeği olarak kullanılıyor. Özellikle bu avcı köpeği ya da ne bileyim Saint Bernard tarzı daha büyük kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok görülen köpek cinslerinin ilginç bir yeteneği var. Mesela bir odada 10-15 kişi otururken aralarında bir tane diyelim otistik varsa, bir nöro gelişimsel bozukluğa sahip birisi varsa köpekler ilk odaya girdiklerinde genellikle gidip o kişinin Ayağının dibine oturuyorlar. Onun yanında geziyorlar ve bir şekilde onunla daha çok iletişim kurmaya yakınlar. Bu durumda dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de de Serhan terapi köpekleri yetiştiriyor. Evet. Bu köpekler aslında çok özellikler olan köpekler değil. Birçok sokak köpeğini uygun eğitimle bu hale getirebiliyorsunuz. Ve bütün dünyada evcil hayvanlarla yapılan pet terapi denen şey özellikle böyle nöro gelişim ve sosyal bozukluklarda mucizevi etkiler yapıyor. Sadece ev hayvanları da değil atlar da bu konuda çok fazla kullanıyor. Çünkü atların insanlarla iletişimleri çok çok üst düzeyde. Yani ben uzun sürede bunu teorik olarak bilirdim. Sevgili Aydın Soysal sayesinde bir at davranış terapisi deneme eğitimine katıldığımda gerçekten aklım şaştı. Ben böyle bir iletişim hayatımda görmedim. Hayatımda ilk defa bir at gördüm. Neredeyse birbirimize aşık oluyorduk o derece. Yani çok sıkı bir duygusal bağ çok hızlı kurabiliyor atlar. Bunun gibi hayvan-insan ilişkileri ciddi bir tedavi edici potansiyel de taşıyor. Ama ve işte biraz bildiğimiz klasik tedavi ya da şifa yaklaşımlarının dışına çıkıp acık ekolojik ve ekosistemsel olarak bu hayvanlarla ilişkilerimizi tekrar gözden geçirip yeni bir çerçevede anlamamız lazım galiba. Çünkü mesela bu arkadaş Balhanım akşam her eve geldiğinde önce bir yere yatar, şöyle bir karnını kaşıttırır bir şeyler yatar, yuvarlanır. Ondan sonra da ben bir yere oturduğumda ya da kitap okurken illa gelir bir karnıma yatar. Şu anda da e, görmenizi isterdim. Masanın üzerinde 280 uzandı klavyemi falan basmasın diye önlemler alıyorum ama mutluluktan geberiyor. Bu arkadaşların da bizimle aynı şekilde bir ilişkisi var. Bakıldıklarında, beslendiklerinde ve özellikle sevildiklerinde bir kendilerde de bir sakinlik ve mutluluk hissediyorlar. Bu kesin. Çünkü deneysel araştırmalarla gösterilmiş iki sene önce bir makale de yayınlandı bu konuda. Özellikle birçok memeli hayvanın sırtını okşadığınızda, sırtına doğru böyle okşama hareketi yaptığınızda insula bölgesinin faaliyete geçtiği beyinde ve bu insula bölgesinde bizim tat, lezzet, hazla ilgili bir bölgedir ve hayvanların oksitosin gibi, dopamin gibi kimyasalları daha fazla salgıladıklarını gördük. Onları okşamak sadece onlar da değil, bizde de böyle bir etki yapıyor. Özetle bu soruyu sordun, anlatma fırsatı oldu, çok güzel oldu, teşekkür Hı. ediyorum. Bu hayvanlar biraz bizim seçimlerimizin ürünleri ama bizim icadımız değil. Tabiatın içerisindeki sonsuz çeşitlilikten bizim hani bir nevi arzu edip de topladığımız meyveler o yüzden bir sorumluluğumuz var bu hayvanlar üzerinde. Şehirlerde gördüğümüz kedi ve köpeklerin her birini gördüğümüzde lütfen insan olmasaydı, insan istemeseydi bu canlılar böyle olmazlardı. Gerçeğini aklımıza getirelim. O zaman yani yaz günü dışarıya biraz su ya da işte kış günü biraz yenmem işte bir barınak bir şey yapmaya çalışmanın sadece bir iyilik hareketi olmadan aynı zamanda bir görev olduğunu da anlayacağız. Çünkü Bugün hayvanların işte başıboş sokakta gezmesi biraz bizim açgözlülüğümüzden, ayran gönüllülüğümüzden vesaire geliyor. O yüzden bu hayvanların sorumluluğu da üstümüzde. Onlara iyi bakalım. Bu arada benim normalde kedim yoktu. Bal annemin kedisi. Anneme gittiğimde Ankara'da bununla çok yakın bir böyle gönül bağı oluşturduğumuz için kaptım geldim İstanbul'a. Yaklaşık pandemi başından beri kendisiyle beraber yaşıyoruz. Gayet de güzel yarenlik ediyor. Son olarak küçük çocuğu bulunan evlerde Söylentilere bir şekilde ara verip yani çocuk şöyle mikrop kapar parazit olur hedehede he bilmem ne kısmına geçip bir ev hayvanıyla büyüyen çocukların gerçekten çok farklı bilişsel özellikler geliştirme şansı olduğunu unutmayalım. Ev hayvanı abartılmadığı sürece, kedi ve köpekler özellikle, çocukların gelişiminde çok pozitif katkı yapıyor, çok olumlu katkı yapıyor. Ev hayvanı meselesini eğer özel bir durum işte aşırı bir fobi bilmem ne falan yoksa göz önüne alalım. Evet kedi biraz tüy döküyor, benim arkadaş da döküyor ama Azıcık bakacaksınız bu bir sorumluluk yani ben bile bu kadar işimin arasında aldım bir tane kedi tüyü eldiveni hır hır hır çok da zevkli bunun tüylerini böyle kaşıyoruz alıyoruz işte yemidir kumudur ırtı zırtı böyle güzel güzel takılıyoruz kendisiyle o da gözlerine bakarak bana derin derin tefekkür etme ve oksitosinlerden dopaminlerden serotoninlerden bol bol istifade etme imkanı veriyor herkese tavsiye ederim hocam benim biliyorsunuz benim bir numanım var Dramatik kedi Numan. Böyle bazı araştırmalara bakmaya başlamıştım. Burada kedi sahiplerine de bilmeyenler için de. Kediler biliyorsunuz gözlerin içine çok hoşlanmazlar. Ancak bazen gözlerinizin içine bakıp kırparlarsa gözlerini, bu onların o durumdan haz aldığı ve aslında bir çeşit size teşekkür ettiği ve aslında seni seviyorum deme yolları olduğuna dair bilimsel bir yorum var bunun içinde. Şu anda bakışıyoruz öyle yemin ediyorum. Mık mık böyle. Öyle mi kız? Onlar da konuşulduğu video. Valla soruyorlar çıktın ya ee, hadi ya. hadi iyisin. Sa- <gülüyor> Ve hocam başta söylediğiniz şeyi bir kez daha vurgulayalım. Çünkü başının sonunu bir yerden denk gelmek o kadar önemli ki satın almayın barınaktan alın evlat edinin alın onları hani. Evet. Ee, hayvan o... dosttur arkadaşlar. Dost parayla alınmaz. Bitti. Şimdi petçiler bana kızmasınlar. Bu arada bir tüyo daha vereyim size. Bir kısmı genetik mühendisliği bir kısmı zorlu çaprazlamalarla yani zoraki çiftleşmelerle elde edilen o hayvanların birçoğunun kalıcı genetik defekleri var. Ve bu hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için sürekli veteriner bakımına ilaca çoğu zaman ihtiyaçlar oluyor. Bir kısmı sağır oluyor, bir kısmı zihinsel problemler yaşıyor, bir kısmı depresif, bir kısmı saldırgan olabiliyor zamanla. Dolayısıyla böyle sırf şekli şemali, böyle bilmem neye benzeyen kedi köpek alacağım diye hani sağlıksız bir hayvanla da hayatınızı biraz zorlaştırma ihtimaliniz ve o hayvanın da eziyet çekmesine vesile olma ihtimaliniz var. Bu arada sokak köpekleri, özellikle barınaklarda köpeklerle ilgili unutulmaması gereken çok önemli bir avantaj var o da şu. Maalesef sokağa bıraktığımız köpekler çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Evet. Hastalıklara, saldırılara, diğer köpeklerle mücadeleye, işte kirli gıdalardan zehirlenmeye vesaire çok açıklar. Bunlardan bir şekilde yırtmış ve hayatta kalmış olan köpekler zaten bir nevi doğal seçenimle seçilmiş ve sağlıklı, sağlam yapılı köpekler oluyor. O yüzden barınaklardaki hayvanlar genellikle bakımları, aşıları güzel yapıldığı takdirde aslında son derece sağlıklı ve hayatla uyumlu canlılar. Dolayısıyla hani orada da böyle bir avantajımız olduğunu unutmayalım. İstemeden de olsa böyle bir doğal seçilimden geçiyor o hayvanlar. Zaten dayanamayanlar, zayıf olanlar ölüyor. Ama geriye kalanlar barınaklarda bizlerin ilgisini bekliyor. Sahiplenin. Yani onları evet, sahiplenin. Ben de bu uygulanıyorum. Bir tam Özellikle. bu muhabbetin ortasına. Evet. Gel balcığım. Bak böyle oh. bal sahiplendim böyle ne kadar güzel oluyor. C <gülüyor> bir mırıl diyor ki akdeniz ölmek üzere. Hatta bakayım tam bir de tabi kütiği oluyoruz. <gülüyor>